0: Bom, então, um bom dia para todos, que Jesus, nosso Divino Mestre, com a sua paz, possa nos abençoar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, a pessoa do querido amigo Renato, é uma alegria podermos participar desse evento e que a espiritualidade, amiga então, possa inspirar a cada um de nós, para que sintamos a presença do alto a nos envolver, para que o nosso coração se faça receptivo e possamos realmente renovar o nosso mundo interior, porque é por aí, por esses caminhos, que nós estaremos realmente colaborando com a renovação do mundo como um todo. No livro de Apocalipse, que é o fecho da, da obra do Evangelho, né, que representa essa, esse horizonte que nos é aberto por Jesus, através da mediunidade de João Evangelista, quanto ao futuro da humanidade, nós vamos encontrar uma fala muito interessante. Já ao final do livro de Apocalipse, no penúltimo capítulo, capítulo 21, logo no verso 1, nós vamos identificar a fala de João, a verdade do Cristo por meio de João, ele descrevendo né as realidades que experienciava, ele nos dirá: Eis que vi então um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então é interessante pensarmos nessa proposta, nessa visão que João nos apresenta, de um novo céu e de uma nova terra. Se fizermos uma retrospectiva do da trajetória humana, no que diz respeito ao entendimento da Terra e do Céu, nós vamos ver, de fato, grandes mudanças. Agora, passados aí mais de dois mil anos do advento do Cristo, do advento do Evangelho, com toda uma, uma série de desenvolvimentos da ciência humana, da pesquisa humana, Bem como de novos entendimentos que nos foram trazidos pela espiritualidade maior através da doutrina espírita do Consolador Prometido, a nossa visão do céu e da terra efetivamente se renovaram por completo. Outrora, era a terra vista como o centro do universo, o único objeto da solicitude de Deus, e nós, os únicos seres aos quais ele voltava e o seu amor, a sua providência, o seu amparo. Mas passaram-se os séculos. O ser humano avançou em termos de pesquisas, de estudos, de instrumentalidade e hoje concebemos ou vemos na Terra, do ponto de vista da ciência, a Terra um pequeno grão em meio à imensidade cósmica. Milhares, milhares, números incontáveis de sóis, de estrelas, de galáxias, com, seu, com seus cortejos de planetas menores, próximos, semelhantes, maiores, enfim, uma infinidade de novas terras, de novos planetas, segundo aquilo que a ciência vai nos demonstrar. Não somos mais o centro do universo, somos agora mais um planeta entre tantos outros mais um grãozinho de areia em meio a essa imensidade cósmica, que nos revela tantas belezas, tanta grandeza, que realmente não conseguimos descrever. Do ponto de vista espiritual, segundo a doutrina espírita nos revela, é a Terra mais um estágio dos inúmeros, dos infinitos estágios que os Espíritos percorrem na jornada evolutiva em direção a Deus, é um planeta que se encontra ainda num estágio de expiação e provas, portanto, mais próximo do início do que propriamente das culminâncias do processo evolutivo, e estamos, justamente agora, inseridos em um processo de transição, em que esse orbe como um todo e as coletividades que aqui habitam e evoluem passam a um novo estágio, a um novo momento, a um novo degrau dessa infinita escada ascensional em direção a Deus. Então, vemos pela doutrina espírita na Terra não simplesmente um, um conjunto de matéria agregada, não simplesmente um, 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 um planeta em si. Vemos aqui uma escola, vemos aqui um hospital, vemos aqui um purgatório, entre aspas, entendido por Kardec como esse local... Onde somos chamados a purificarmos de nossas imperfeições, a purificarmos de nossas paixões, de nossos vícios, a fim de que venhamos realmente nos habilitar a outras escolas planetárias, a outras faixas de conhecimento e de pensamento que haveremos de abordar mais cedo, mais tarde, segundo os nossos esforços, nesse plano universal da criação. Então, a nossa visão com relação à Terra ao longo desses séculos, desses milênios, tem se modificado efetivamente, profundamente. E assim a gente começa a entender melhor o sentido dessa expressão de João Evangelista em O Apocalipse, quando nos diz que uma primeira terra haveria de passar, uma nova terra haveria de se fazer, até mesmo no nosso entendimento. Assim também o conceito do céu, Emmanuel terá uma mensagem no livro Justiça Divina, capítulo 24, justamente intitulado Céu, em que ele nos dirá que aflitiva e longa tem sido a nossa viagem multimilenária através da reencarnação, a fim de entendermos melhor o conceito de céu. Porque outrora, o céu era concebido como algo que estava para além do firmamento. O firmamento era a cúpula da terra, o centro do universo, cercado, então, pelo firmamento, onde ali estavam fixadas, onde ali foram colocadas por Deus como luzeiros da noite, as estrelas, né? essas luzes que se acendiam no ou após o alvorecer, ou após o anoitecer. Então, a nossa primeira visão de céu, dividido aí em várias etapas em várias camadas, digamos assim, algumas compreensões o dividiam em três camadas, outras em sete, outras em nove, mas algo para além desse firmamento. Um local muito bem definido aí no, no universo, para além daquilo que os nossos olhos aqui poderiam ver e que então acolheria todos os seres leitos, todos aqueles que foram considerados dignos de morar por toda a eternidade na morada das bem-aventuranças, ao passo que todos aqueles que não foram considerados dignos haveriam, então, de ser relocados ou lançados nos tormentos pela eternidade afora. Com o tempo, nosso entendimento de céu foi se amplificando, foi se renovando, especialmente com o advento de Jesus, com os elementos que Jesus nos traz para entender que, efetivamente, o céu será, antes de mais nada e acima de tudo, um estado de espírito, um estado da alma, como o próprio Emmanuel vai concluir nessa mensagem que citávamos no capítulo 24 do livro Justiça Divina. O céu, em essência, é um estado da alma que varia conforme a visão interior de cada um. Então, o céu vai representar esses horizontes que a criatura já conseguiu é, desenvolver em si mesma, abrir para a sua consciência, para o seu raciocínio, para o seu entendimento, quanto à criação divina, quanto às leis naturais, leis divinas que regem o destino de cada um de nós, a felicidade, o bem, o amor que já conseguimos desenvolver. Então, a doutrina espírita aprofundando esses entendimentos que já se encontravam lá em germe, em sentido simbólico, alegórico, na mensagem de Jesus, ela vem nos renovar por completo também o entendimento acerca do céu. Como poderemos ver no capítulo magistral de Allan Kardec, no livro o Céu e é Inferno. Capítulo 3, em que Kardec justamente faz um estudo sobre o céu. E em determinado momento do capítulo, ele fará a pergunta, então, diante dessa imensidade que a ciência nos abriu, diante desses horizontes infinitos que a doutrina espírita nos revela, né, essa imensidade cósmica, tanto do ponto de vista da criação material, mas, sobretudo, do ponto de vista espiritual, onde estará o céu? E, então Kardec dirá, em nenhuma parte, porque, em verdade, estará na criatura. É, dois Espíritos poderão estar no mesmo lugar, muito próximos no Universo, e vivendo experiências completamente diferentes. Um poderá se encontrar ali, no inferno, de suas culpas, de seus remorsos, de seus arrependimentos, ao passo que, junto dele, poderemos encontrar um Espírito vivendo o céu, da felicidade, do bem, da consciência, da comunhão com o Divino Criador. Então o céu também passou, ao longo desses séculos, desses milênios, por uma profunda renovação passamos a entender melhor o que Jesus lá atrás já nos dizia acerca do reino dos céus, ou também reino de Deus, são expressões similares, sinônimas, quando ele nos dizia que o reino de Deus, em verdade não está aqui ou acolá, não vem com aparências exteriores, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, do simples ponto de vista dos conceitos, a gente já consegue entender com clareza essa visão que o evangelista nos transmite no Apocalipse, que, mais uma vez relembrando, trata em maneira simbólica e figurada das realidades do porvir da humanidade. É nesse capítulo, por exemplo, o capítulo 21 do Apocalipse, em que ele vai falar também da Nova Jerusalém, que vinha então do alto e fincava bases na terra como a expressar essa nova humanidade que vai se formando, recebendo esses recursos do alto e materializando-os, concretizando-os através de novos valores, de novas relações, de novos ideais aqui no planeta terreno, aqui entre a humanidade terrestre. Então fala-nos essa obra dessas realidades do porvir que agora estamos vivendo, Estamos imersos nisso e muitas vezes não o percebemos com tanta clareza justamente por isso. É preciso nos elevemos pelo pensamento para que, vendo as coisas de mais alto, possamos contemplar o quadro mais inteiro do processo que estamos vivendo agora. Um processo de profundas renovações, com as lutas e os desafios que marcam todo o processo de renovação profunda, de reforma profunda nós estamos inseridos nas culminâncias desse processo que, com o Cristo no Evangelho, ganhou um impulso significativo, senão o maior deles, e com o Espiritismo ganha esse impulso final para verdadeiramente podermos cruzar ou atravessar esse processo, adentrando em um novo tempo, em uma nova Terra, a partir de uma humanidade renovada. Então, do ponto de vista dos conceitos, nós podemos perceber já essa ideia de uma nova Terra e de um novo Céu que estão a se firmar. Não mais a Terra entendida como centro do Universo, não mais a Terra entendida como, de fato, a nossa morada permanente ou efetiva, estamos aqui de passagem, entendemos-nos como Espíritos tendo na Terra uma escola, um hospital, mais um degrau do nosso processo de purificação. Essa é escola que nos acolhe, que nos propicia recursos para que possamos, avançando nos planos do pensamento e do sentimento, um dia poder merecer estagiar em outros planetas, em outras escolas, em meio aí à imensidade cósmica. E o céu já não mais visto como um lugar para onde seremos transportados, ou tampouco como uma beatitude indefinida eternidade afora, muitas vezes marcada pela inércia, e pela indiferença, uma vez que poderíamos ter inúmeros seres, muitos deles próximos ou queridos, a sofrer né, interminavelmente. Pelo contrário, o céu, bem como o inferno, agora entendidos como estados do espírito, que vamos construindo paulatinamente em nós, a partir da abertura para esses horizontes que o Cristo nos traz no Evangelho, a espiritualidade nos revela por meio da doutrina espírita, que então, ao fecundarem, digamos assim, esse nosso mundo interior, nos impelem pelo trabalho, pelo esforço, pela aplicação de tudo que vem sendo recebido em termos de luz, nos impelem a substancializar isso, a concretizar isso na forma de uma nova maneira de ser aqui no mundo. Uma nova maneira de sermos indivíduos, uma nova maneira de sermos humanidade. Eis o processo que se descortina, então, para nós, na renovação desse céu e dessa terra, deixando para trás aquela terra ainda muito marcada pelo materialismo, aquela humanidade ainda muito marcada pelo egoísmo, pelo orgulho, pelas guerras, pelas divisões, pela separatividade. Aquele céu marcado pelo favoritismo, pela indiferença, pela inércia, para então adentrarmos num conceito renovado de céu e de terra mais condizentes com essa nova etapa que somos chamados a experienciar agora enquanto humanidade. Uma terra entendida como estágio de amadurecimento, de crescimento espiritual, escola, hospital, enfim, curso intensivo de aplicação do que no mundo espiritual podemos aprender, e céu é entendido como construção íntima da criatura, que naturalmente abrirá para ela, no ato do desencarne ou após a passagem pelo sepulcro, abrirá para ela outras esferas tão mais sublimes, tão mais diáfanas, tão mais belas e encantadoras, quanto mais profunda tiver sido essa sua experiência de construção do céu. Então, olha como é interessante, como o Espiritismo nos lança luz sobre uma fala como essa, simbólica. Porque não fosse esse entendimento, o que compreenderíamos por um novo céu, uma nova terra? Seria um entendimento de que a terra, então, seria destruída para que outra fosse construída? Como compreenderíamos um novo céu? Seria um outro lugar, aí um outro recanto no Universo? mas à luz do conhecimento que os Espíritos nos trazem, tudo isso se torna mais claro, mais acessível. E ainda um outro aspecto que nos compete frisar, até mesmo para que entendamos o nosso papel em meio a esse processo, de deixar para trás uma velha terra e um velho céu, o primeiro céu e uma primeira terra, para adentrarmos efetivamente num novo céu e numa nova terra. Poderíamos entender, do ponto de vista espiritual, Terra e Céu, como representando os limites, como representando as, as bordas, como representando as faixas entre as quais nós estamos, cada um de nós, a evoluir. A Terra a representar o piso onde nós já laboramos. Né? Aquilo que nós já conquistamos, na nossa jornada espiritual até aqui. São os hábitos, são os valores, são os conhecimentos que já nos permitem operar em determinada faixa né, de consciência e que já nos permitem vislumbrar a vida, o Criador, o Universo, a partir desse piso. Como um viajor que avançando num caminho, subindo uma montanha, pudesse alcançar já determinada altitude. E, a partir dessa altitude, a altitude pudesse vislumbrar o restante né, do horizonte, do terreno que lhe compete percorrer, a partir dessa altitude, podendo ver mais ou menos longe, segundo a altitude que já alcançou. É o piso, portanto, que nós já pisamos. Essa é uma figuração uma representação dessa terra que nós já alcançamos. Por outro lado, o céu representará o horizonte, aquilo que eu já consigo vislumbrar, que ainda não alcancei, mas que me impele a caminhar, que me estimula a buscar, que me traz novas aspirações, que me traz novos valores, né, que me apresenta novas perspectivas de maneira que cada criatura na Terra caminha entre uma Terra e um Céu. Já alcançou um determinado piso evolutivo de consciência, de discernimento, de sentimento e vislumbra um determinado Céu, um horizonte de evolução. A visão que ela já tem de Deus, o entendimento que ela já tem do Cristo, do Evangelho, das leis divinas, que passam a ser para ela um referencial que a conduz na caminhada. Assim também, pensando em termos coletivos, a humanidade terrestre caminha com um certo piso, uma certa terra, que é a média, digamos assim, dos Espíritos que aqui evoluímos, e vislumbra um determinado céu. Mais uma vez, a média dos horizontes, das aspirações, dos entendimentos que os Espíritos que aqui evoluímos temos. E o que nós estamos vivendo agora, justamente, no processo de transição, é um progresso, é o avançar de mais um passo, o subir de mais um degrau, em termos dessa média coletiva, desse piso e desse céu, em termos de coletividade. A humanidade terrestre que deixa o um mundo de expiação e provas, em que o piso era ainda muito marcado pelo materialismo pelas paixões, pelo egoísmo, pela inconsciência de si mesmos. O céu, mesmo os ideais, né, os horizontes, também muito marcados pelos interesses mesquinhos, ou pelos interesses transitórios apenas, pelos projetos que dizem respeito apenas à personalidade. Então, não saindo muito ainda para horizontes mais vastos, mesmo o céu, mesmo Aquilo que era a busca maior das criaturas não transcendia muito o plano aqui e terreno ainda. Mas agora, enquanto humanidade, especialmente com o advento do Espiritismo, que nos alarga esses horizontes, somos chamados a mudar de piso evolutivo enquanto coletividade terrestre. Nós todos, enquanto humanidade, caminhamos para essa era do Espírito, em que o novo piso que estabeleceremos terá como pilares fundamentais, como sustentáculos, outros valores, não mais a indiferença, o materialismo, o orgulho, a inconsciência espiritual, o materialismo, mas agora a caridade, o bem, a fraternidade, a indulgência, a humildade. Esse será o nosso novo piso evolutivo e, naturalmente, um novo céu se nos descortina porque agora penetraremos mais fundo em toda a riqueza sublime que o Evangelho nos apresenta, que a doutrina espírita, enquanto ciência do infinito, nos apresenta como sendo agora um novo céu para todos nós, enquanto humanidade terrestre. É esse o momento que nós estamos vivendo. Mas não chegaremos a isso em termos coletivos, os Espíritos nos dirão, se não partirmos disso ou se não, é começarmos isso do ponto de vista de cada indivíduo. Por isso, cada um de nós é chamado a renovar a nossa terra, a construir uma nova terra, um novo piso evolutivo, a partir do Evangelho, a partir da doutrina espírita, para que vislumbremos efetivamente novos céus, né? novas metas, novos ideais superiores, que esse futuro certamente nos abrirá. Mas, para que possamos realmente consolidar essa nova Terra, é preciso enriqueçamos o céu, digamos assim, do nosso pensamento, da nossa consciência, de novos conhecimentos, de novos valores, de novas perspectivas. E é aqui, propriamente, que entra o papel do Espiritismo, o papel do Evangelho. É Jesus enriquecendo o céu de nossos ideais, de nossas metas, com novas luzes, com novos propósitos, para que então possamos consolidar uma nova terra, um novo piso evolutivo para cada um de nós. É a doutrina espírita enquanto Evangelho redivivo, resgatando todo esse manancial do Evangelho a nos o céu de nossa consciência, para que possamos, então, operar na terra dos esforços de cada dia. Porque assim se dá a evolução no plano de cada indivíduo, como aprendemos no conceito muito interessante que nos é apresentado por André Luiz, no livro No Mundo Maior, é o benfeitor Calderaro, lá no capítulo 3 da obra, quando ele nos fala da casa mental, por exemplo, ele nos dirá que ela é formada por três andares. Primeiramente, o porão, digamos assim, onde ali estão consolidados os nossos hábitos e os nossos automatismos, representando o passado da criatura, tudo o que nós já arquivamos, tudo o que nós já construímos até aqui. Teríamos depois o térreo, a representar o nosso presente, o nosso consciente, onde agora estamos operando, ali estão o esforço e a vontade. Então, nós temos aqui a figura dessa nossa terra, né? o subsolo a representar o nosso subconsciente, o porão aí da casa mental, tudo que já foi consolidado até aqui. O consciente onde agora nós estamos operando, onde agora nós estamos nos esforçando por nos disciplinar, por trabalhar, por aplicar tudo aquilo que temos recebido no terceiro andar da nossa casa mental, o superconsciente. O nosso futuro, onde ali estão, dirá Calderar, os ideais e as metas superiores. Onde ali, por meio do estudo, por meio da oração, por meio da inspiração, por meio da busca, do entendimento do Evangelho, do Evangelho rediviva, a doutrina espírita, nós vamos inundando os nossos horizontes, o nosso céu, de recursos, de luzes, de valores que então trazidos ao campo operacional, à nossa Terra, se configurarão um novo piso. Porque essa é a grande mágica, digamos assim, entre aspas, do processo evolutivo. É a criatura buscando no superconsciente, nesse céu de horizontes que se abrem pelo seu estudo, pela busca dos valores maiores da vida, que estão ali sintetizados no Evangelho, Trazendo isso para o plano operacional da vida aqui, da vida interior de cada um de nós, nós vamos consolidando novos hábitos, novos automatismos, que passam a estabelecer, então, para nós, uma nova terra, um novo piso evolutivo. Quando pensamos isso em larga escala, na humanidade como um todo, nós entramos, então, numa nova terra e num novo céu. Eis o papel capital do Evangelho em nossas vidas. E da doutrina espírita. Alimentarmos-nos com novas ideias, com novos propósitos, com novas aspirações, sempre mais nobres, e estimular a cada um de nós a que venhamos a aplicar tudo isso na consolidação de uma nova terra. Esse é esse o processo em que estamos, estamos inseridos. Por isso, vai nos dizer Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 41. Falando a respeito do Criador, assim como Ele acende ou faz brilhar as estrelas fulgurantes no firmamento, desvelando caminhos constelados ao viajor perdido no mundo, Ele acende também. No céu de nossos ideais, novas convicções, aspirações mais elevadas, a fim de que não nos percamos na viagem para a vida superior." Então é por meio desse céu renovado que o Espiritismo nos apresenta com novos valores, com novas perspectivas para a vida, com um novo sentido, preenchendo o que aqui fazemos realmente de mais amor, de mais luz, de mais discernimento, de mais compreensão. É assim por esse novo céu que nós vamos sendo convidados a estabelecer uma nova terra em cada um de nós. É assim que o Espiritismo, laborando nesse plano das ideias, renovando o nosso pensamento, nos compele a desenvolver uma nova vida. Daí a obra de Emmanuel, intitulada Pensamento e Vida. Ascendendo novas estrelas no céu de nossos ideais, de nossos pensamentos, encontramos um novo estímulo, novos propósitos, novos convites de aplicação e realização, na terra nossa de cada dia, no contexto em que estamos inseridos e, especialmente, em nosso mundo interior, para que, na construção de novos hábitos, de novas posturas, possamos realmente vislumbrar, a cada vez mais, um novo horizonte e nos converter, assim, em instrumentos, em canais por meio dos quais o alto possa trazer para a terra essas realidades do reino dos céus essas realidades transcendentes da nova Jerusalém, como está lá no Apocalipse, que então desce para o mundo e finca bases, estabelecendo assim a nova humanidade. É isso que a gente vai ver também em Kardec, quando descrevendo o papel do Espiritismo na regeneração dos indivíduos, na construção desse novo céu e dessa nova terra, ele vai dizer assim, por exemplo, no livro A Gênese, quando fala desses tempos que são chegados, que o Espiritismo, lá no item 25 do capítulo 18, o Espiritismo ele não cria a renovação social. É a madureza da humanidade que fará dessa renovação uma necessidade. Então, como o Espiritismo atua, trazendo madureza à humanidade, ou seja, renovando o seu pensamento, trazendo discernimento, trazendo consciência, abrindo novos horizontes de sentimento e de raciocínio, para que, então, o Espírito sinta, cada vez como necessidade, a renovação de si mesmo, para, assim, contribuir para a renovação da humanidade. Por isso Kardec fala lá de um poder moralizador do Espiritismo, que será, então, muito apto, né? que será, então, o mais propício para secundar o movimento de regeneração da humanidade por consequência, das instituições, né? dos indivíduos e das instituições da humanidade como um todo. Em outro texto, agora no livro Obras Póstumas, na primeira parte, um capítulo intitulado Questões e Problemas, em determinado trecho, Kardec, mais uma vez, vai ressaltar esse poder moralizador do Espiritismo, dizendo que aí está a ação do Espiritismo, mais propriamente dita. E ele então diz, um pouco mais adiante, a sua influência será preponderante pelas modificações que trará às ideias, às opiniões, aos caracteres, aos costumes dos homens e às relações sociais. Mais adiante ele prossegue, não será ele, portanto, que fará as instituições do mundo regenerado. Os homens é que as farão, sob o império das ideias de justiça, de caridade, de fraternidade e de solidariedade, mais bem compreendidas. Então olha só o que ele está dizendo. É a partir dessa renovação de nosso céu, não mais agora os nossos horizontes apenas fixados nas construções aqui na Terra, apenas nas buscas transitórias, apenas nos valores terrenos mas agora projetando o nosso pensamento mais além, alargando para nós esse horizonte de céu, convida-nos ou impele-nos o Espiritismo a entender cada vez mais o nosso papel diante dessa regeneração, a partir da nossa própria. Faz da renovação uma necessidade consciencial. O indivíduo sente-se impelido a fazê-lo, a aplicar tudo isso que agora povoa o plano dos seus pensamentos, o céu dos seus ideais, a trazer isso na Terra. E ele se torna, então, um canal de construção desse novo tempo. Por isso, também, no livro dos Espíritos, na questão 917, veremos os Espíritos, ou na, no caso, o Espírito de Fenelon, que traz a resposta da questão, a nos dizer que ele fala nessa questão a respeito do enfraquecimento do egoísmo, como ele se dará, e em determinado momento ele dirá que o Espiritismo, bem compreendido, ele renovará, ele transformará as crenças e os costumes e, com isso, renovará, por consequência, os hábitos, os usos e as relações sociais. Ou seja, renovará a nossa maneira de usar o dinheiro, de usar o corpo, de usar os recursos que recebemos na matéria, colocando-os agora a serviço desse reino, o reino dos céus. Renovará os hábitos, não mais hábitos perniciosos a nós e aos outros, vícios, paixões que nos degradam, que nos ferem bem como a outros, hábitos renovados, sublimados, o hábito do bem, o hábito do perdão, o hábito da caridade, renovará as relações sociais, não mais pautadas no interesse pessoal, nos interesses menos dignos, mas agora reinadas, ou regidas, melhor dizendo, pela fraternidade, pela indulgência, pela compreensão. Então, renovação do céu gerando renovação da Terra, no plano de cada indivíduo e no plano da humanidade como um todo. É isso que nós vamos vendo, né? a partir do que o Espiritismo nos revela. Por isso, nós nos recordamos de uma fala do apóstolo Paulo, que, de certo modo, descreve isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele trabalha de maneira simbólica, de maneira metafórica, ali dois conceitos importantes, dois arquétipos ele vai trabalhar o conceito do primeiro Adão e do último Adão, ou do primeiro homem e do segundo homem. Em 1 Coríntios 15, 47, Paulo vai dizer assim, que o primeiro homem da terra ele é terreno, o segundo homem, no entanto, é do céu. O primeiro homem, para Paulo, é um símbolo, é uma referência lá a Adão, né, que é uma representação de nós outros, criaturas humanas ainda muito apegadas à materialidade mais presas à vida material do que propriamente à vida espiritual, à vida moral. É o que Kardec vai definir no Livro dos Espíritos, o homem carnal, em oposição ao homem moral, que passa a ser então esse segundo homem, que vem do céu celestial, que tem em Jesus o grande referencial. O último Adão Espírito é o Cristo, que passa a ser esse modelo do novo ser humano, da nova humanidade. Celestial, ou seja, o ser humano que traz o reino dos céus para a terra, construindo assim a nova terra. Por isso, no versículo 49, um pouco mais adiante, ele diz, assim como trazemos a imagem do terrestre, traremos também um dia a imagem. E é esse o processo a que cada um de nós é convidado a partir do momento em que conhecemos o Evangelho, que passa a ser para nós agora, esse céu, com as ideias né, com que fecunda o nosso pensamento, os nossos horizontes, o Evangelho é esse céu, é, nas palavras de Gamaliel, no livro Paulo Estevam, a terra da promissão. Porque o Espírito que busca todo esse manancial de ideias sublimadas que o Evangelho lhe apresenta, passa então a sentir-se impelido a trazer esse reino dos céus para a terra. A terra da promissão não mais agora como um lugar, não mais como um prêmio aqui no mundo propriamente, mas antes como essa concretização dos valores do Evangelho na vivência da criatura, na terra, no mundo, trazendo esse reino, então, para o mundo. Por isso, Emmanuel nos gerar, no capítulo 12 do livro Irmão, numa mensagem que ele trata do reino de Deus, ele vai dizer assim, o reino de Deus está próximo, né? lembrando a fala de Jesus, Está próximo, sim, mas, antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu, que possamos oferecer a alma do próximo. Então, esse é o homem celestial sobre o qual Paulo fala na sua epístola. É aquele que, enriquecido, bafejado pelos valores celestiais do Evangelho, o reino dos céus, essas ideias que o Espiritismo, agora, enquanto Evangelho redivivo, nos traz, ele passa a ofertar cada vez mais para aqueles que estão ao seu redor esse clima celestial, esse céu que ele passa a oferecer à alma do próximo, porque é o céu que ele passa a substancializar na sua própria vida, fundindo, então, céu e terra. O Evangelho é o grande céu que se faz essa terra renovada em cada criatura, estabelecendo um novo piso para a humanidade como um todo nesse processo gradativo, em que o homem carnal vai cedendo pouco a pouco espaço ao homem moral, nas palavras de Kardec. Assim dirá também Fenelon na questão 917 que mencionávamos. O egoísmo, raiz de todos os males e problemas humanos, ele cederá espaço, ele se enfraquecerá, à medida em que a vida moral preponderar sobre a vida material o homem moral, o homem celestial, sendo construído a partir do referencial que é Jesus, deixando-se então para trás o antigo homem material, né? o antigo homem carnal, muito preso à materialidade. Então, um novo céu e uma nova terra. Eis o grande papel do Espiritismo enquanto Evangelho redivivo nesses momentos culminantes da evolução. Jesus segue sendo o grande arquiteto dessa nova terra. Como nos diz Emmanuel, numa mensagem que está no livro Deus Conosco, intitulada Na Construção do Reino, o Cristo, ainda e sempre, é o arquiteto da nova terra. E para isso se utiliza ele de povos e de civilizações para a edificação desse reino do céu para a suprema felicidade terrena. Mas nessa grande construção, nessa grande obra, cada um de nós somos convidados a ser tijolos vivos dessa edificação, despojando-nos de tudo que seja material inadequado para essa nova edificação, para sermos, então, nas mãos de Jesus, mais um tijolo a ser colocado, estabelecendo pilares firmes, um novo piso efetivamente evolutivo para a construção dessa nova terra isso faremos no esforço de cada dia, buscando pautar a nossa vida por aquilo que, por hora, tem estado apenas no céu de nossos ideais, fazendo um esforço tremendo por operar cada vez mais com esses materiais, com esses recursos, na terra de cada dia, né, no nosso mundo interior, estabelecendo, estabelecendo assim, para nós, um novo patamar de compreensão, de consciência e, naturalmente, um novo céu, um novo horizonte muito vasto, muito belo, que é o que nos espera a todos enquanto humanidade terrestre em caminho em direção a Deus. Que Jesus, portanto, nos preencha a consciência e o coração cada vez mais com as suas luzes, que nos abramos efetivamente né, para sermos esses canais por meio dos quais o céu possa descer e consolidar-se na nova terra que todos nós ansiamos. Que Jesus nos abençoe, nos inspire a todos, muita luz, né? muita paz para cada um de nós.